0: Minna Kant on ensimmäinen suomalainen nainen, jonka kunniaksi liputetaan. Ensimmäisen kerran liput liehuvat Minna Kantin ja tasa-arvon päivänä vuonna 2003. Siis ajatelkaa vasta vajaat 20 vuotta sitten. Minna Kant oli yhteiskunnallinen keskustelija, tasa-arvon, naisten, lasten ja vähäosaisten puolesta puhuja. Minna Kant oli suomalaisen kirjallisuuden realisti. Kynästä syntyi lehtikirjoituksia, novelleja ja näytelmiä, ja hän oli seitsemän lapsen yksin huoltaja. Minna Kantista väitellyt ja elämäkerran kirjoittanut Minna Maijala kertoo ohjelmassa Elämäkerran takana, miten nuorena leskeksi jäänyt seitsemän lapsen äiti onnistui pitämään kaikki langat käsissään ja vielä olemaan niin tuottelias. Hän oli leski ja lesken asema oli tuolloin parempi kuin neiti-ihmisen tai avioliitossa olleen vauras. Leski, en tiedä kuinka vaurassa hän oli, mutta kummalla hän tienasi lankakaupalla vai
1: kirjoittamalla? Kaupalla ehdottomasti. Kirjallinen elanto olikin yksi sellainen, mitä, mitä Kant 90-luvun puolella niin kuin paljon pohti ja, ja erityisesti... Niin kuin hän pyrki kauppisheikille, Heikille, joka oli Savonlainen tällainen itse oppinut kansankirjailija niin, niin hänelle esimerkiksi ä, hoitamaan erilaisia stipendejä ja, ja hän niin keskustelee pohtii kirjailijapalkkioita. Ja, ja tämähän oli niin uusi keskustelu, keskustelu silloin. Ja, tota, eihän ne, ne palkkiot oli aika mitättömiä. Usein saattoi käydä, että jos joku teos käännettiin, niin ei siitä mitään palkkiota enää erikseen tullut.
0: Mutta näissä Minnakant tarinoissa niin niissä tämä lanka, ää, kangaskauppias Minnakant, niin se tavallaan sivutetaan, että 90-luvulla sitä aletaan nostaa esille, että hän oli itse asiassa liikennainen myös.
1: niitä on varmaan ollut niin kuin ylipäätään vaikea sovittaa yhteen, että hän oli menestyksellinen ää, kauppias, ää, puhumattakaan sitä, että että kun vielä voimakkaasti, etenkin 70-luvulla yhteiskunnallisen kirjallisuuden tutkimuksen myötä, niin, niin korostettiin valtavasti sitä hänen niin teostensa yhteiskunnallista sanomaa ja niitä epäkohtia, mitä hän nosti esiin. Ja, ja hänet niin suorastaan leimattiin suoraksi sosialistiksi. Ja tämähän on ollut niin sellainen hyvin voimakkaasti myöskin niin kantin suvussa koettu, koettu asia jo varhain, että että häneen lyötiin jo aikoinaan sellainen sosialistin leima. Ja, ja sitten taas se, että niin kuin tiedetään, että, että myöskin elämäkerroissa ja siinä, miten me näitä suurmiehiä ja suurnaisia, niin kuin, miten me heitä ymmärrämme jälkikäteen, niin, niin heistä kerrotaan tarinoita. Ja ne tarinat on usein yksinkertaistuksia. Ja kun pitää kertoa, niin kuin, tällaisesta sosialistikirjailijasta joka olikin sitten mitä, mitä suurin niin kuin menestynyt porvarillinen kauppias, niin nämä, tämä ei ole helposti taivuteltavissa, että no, no mites tämä tämmöinen. Sitten vasta oikeastaan jotenkin sitä myöten, kun on, on alettu nähdä, miten itse asiassa se sellainen niin kuin epäkohta, yhteiskunnallinen epäkohta on vaan sitä niin kuin pintaa siinä teoksessa ja sieltä alta löytyy niin kuin psykologista rikkautta ja sellaista kaunokirjallista, kunnianhimoa ja, 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 ja niin tiedostavaa tietynlaisten mallien mukaisesti niin kirjoittamista ja, ja, ja hirveän kiinnostavia niin sen ajan kulttuurisia keskusteluja muitakin. Et on ymm, niin alettu ymmärtää, että hän ei suinkaan ollut tällainen pelkästään niin sepittelijä, joka vaan niin halusi saada muutosta aikaa ja sitä varten nyt niin rykäsi jonkunnäköisen niin tarinan. Vaan, vaan on alettu niin kuin syvemmin tutkia ja arvostaa niitä hänen teoksiaan, niin silloin se, silloin se ei ole enää niin, se myöskään se elämäntarinan tarve ei ole olla niin yksioikonen ja ehjä, vaan että hänelle mahtuu ikään kuin ihmisenäkin enemmän niitä piirteitä. Että, kyllä mä näkisin, että tämä on ollut tällainen niin kuin avautumisen prosessi jostain 90-luvulta asti kantin kanssa.
0: Näin Minna Kantin tunteva Minna Maijala ja toimittaja Anna-Liisa Haavikko. Ohjelmasarjan nimi on siis Elämä kerran takana. Areenasta löytyy kaikenlaista muutakin mielenkiintoista Minna Kanttiin liittyvää, kuten äänikirja Köyhää kansaa, joka on aika rankkaa kuunneltavaa. Ja sitten löytyy Kantin novelliin perustuva kuunnelma Lehtori Helmonin vaimo. Annika Iidström puolestaan käsikirjoitti vuonna 1975 kuunnelman Nuori Minna Kant. Tässä pieni ote siitä.
2: Selma, lähdetään kaikki Kuopioon. Mitä me Kuopiossa tehdään? Lähdetään Kuopioon. Heti kun saadaan asiat kuntoon. Jo ensi viikolla. Minä panen talon myyntiin ja maksetaan velkoja pois. Mitä ihmiset sanoo? Ja pastori? Muuttomiehet täytyy hakea ja tilata reet ja kuskit. Kaksi rekeä riittää. Se tulee kyllä kalliiksi, mutta talosta saa varmasti hyvän hinnan. Ja jos minä vielä myyn irtaimistoa... Mitä me Kuopiossa tehdään? Siellä on isän vanha kauppa, lankapuoti. Minä otan sen nyt haltuuni. Vararikkohan siitä tulee. Minäpä päätän, että ei tule. Hyvin meidän käyselmä. Se on niin kaukanakin. Talvipakkasessa lähteä nyt tuommoiselle matkalle. No, ei se kestä kuin kolme päivää. Pannaan paljon vaatetta päälle. En minä malta lähteä. Jättää nyt kotia kaikki. Meille kaikille tulee. tulee ikävä. Ainakin aluksi. Mutta se menee ohi. Meille alkaa uusi elämä. Tule mukaan.
0: Tässä kuunnelmassa nuorena Minna Kanttina esiintyy Tuula Nyyman. Voi vain kuvitella, kuinka sitä Minnaa paheksuttiin monissa kahvipöydissä ja pirteissä sen ajan Suomessa, että nainen kirjoittaa ja tekee vielä bisnestä. Tänään kaikenlainen rajojen ylittäminen naisille on helpompaa, vai onko sittenkään? Tätä pohdiskelee myös journalisti Johanna ohjelmassaan, miten nainen ylittää rajansa. Otetaanpa pieni pätkä ohjelmasta.
3: Mitä moisesta riskinotosta sanoisi Kaaren Blikseen, joka kirjoitti, Luulen, että useimmat ihmiset alitajuisesti tuntevat, että vaara, villit unelmat ja kaiken riskeeraaminen tarjoavat sielulle enemmän ravintoa kuin rauhallinen ja turvallinen olemassaolo. Niin. Kaikki rahansa menettäneenäkin blikseen oli sitä mieltä, että kyllä kannatti. Seikkaileminen kannattaa aina. Turvallisuutta naisille aina kaupataan vuodesta ja vuosisadasta toiseen. Naisen elämä on tuhansia vuosia ollut aika tarkkaan raamitettua. Mutta nyt eletään uutta, vapaampaa aikaa, johon liittyvät uudet kommervenkit. Jos naista ei rajoita mies eikä muukaan taho, nainen joutuu miettimään rajojaan itse. Mia Kankimäki kirjoittaa Tuntuu, ettei tämä velvollisuuksien ja syyllisyyden sotkuinen vyhti ole naisten mielistä kokonaan hävinnyt vieläkään. Tuntuu, että olen koko tähän asti sen elämäni toiminut joidenkin julkilausumattomien odotusten mukaisesti, jonkin sisäänrakennetun kuuliaisuuden ja tunnollisuuden vallassa. Kankimäki kirjoittaa, että hän opiskeli ja teki töitä näiden odotusten mukaan aika pitkään, kunnes oli ollut tarpeeksi kauan tunnollinen, kunnollinen, kuuliainen ja järkevä. Sitten hän irtisanoutui, muutti pienempään asuntoon, hankkiutui eroon ylimääräisestä roinasta ja alkoi matkustaa, kirjoitella ja kitkutella apurahoilla ja epäsäännöllisillä tuloilla ja tuntee tästä kaikesta sekä iloa että syyllisyyttä ihan niin kuin naisen kuuluu.
0: Journalisti Johanna löytyy myös Areenasta, kuten niin paljon muutakin hyvää kuultavaa. Käykääpä tutustumassa. Ja lisää kuunteluvinkkejä Facebookin Kuuntelijaklubin ryhmässä. Tervetuloa myös ryhmään kertomaan omat suosikit ja vinkit. Nyt kuulemiin.